0: Всем привет! Это подкаст «Нерегулярно». Я Саша Тихонов, дизайнер и арт-директор, российский, из Москвы, родом на самом деле из Томска. И сегодня у меня первый гость. Его зовут Леша, он мой соотечественник. Более того, мы с ним даже такая интимная подробность жили в одном подъезде. Привет! Да, привет! Леша, ты где работаешь?
1: Я работаю в General Electric, сеньор-дизайнером мы проектируем интерфейсы для нефтепрерабатывающих и добывающих заводов.
0: Первая тема, не знаю, случайно она была выбрана или нет, но это интерфейсы для людей с ограниченными возможностями. Я как-то слушал подкаст, UX подкаст, он так и называется, не российский, не помню, кто же основатель этого подкаста, кто автор, кто там рассказывал все это время. Но как-то там несколько раз затрагивали тему о людях с ограниченными возможностями, и меня одна фраза очень зацепила. Если ты не делаешь интерфейс для людей с ограниченными возможностями, это то же самое, как ты не делаешь в подъезде «Пандус». Mm-hmm. Таких людей очень мало. Ладно, ты не сделал пандус, им не воспользуется один человек, но это бесчеловечно. Uh-huh. А мне кажется, все интерфейсы они должны быть по умолчанию заточены для всех людей. И вот поэтому считаю, что тема довольно-таки важная. Учитывая, какие у нас реалии на улицах, uh-huh. если попробуешь к ним по центру Москвы прогуляться, то ладно еще, более-менее можно проехаться везде на колесах. А вот с Амкадом и все там уже очень плохо. У меня да. чем может быть,
1: более-менее. С этим да, согласен с тобой абсолютно. То есть с, с тем, что интерфейсы... Да и вообще, когда я, не знаю, каждый раз, когда я задумываюсь о дизайне и о том, как работает интерфейс, я как с каждым годом чувствую, насколько ширше эта тема становится, потому что если раньше я чувствовал, когда проектировал дизайн, у меня это все ограничивалось монитором. Ну, то есть система... Монитор, человек садится, работает. Сейчас же, когда технологии выросли настолько, что я чувствую, что мне все больше надо задумываться не только о том, как пользователь будет работать с этой системой, но и то, что будет за границей этой системы. То есть, как он с этим телефоном будет куда-то идти, где он будет его держать, когда он будет делать то или иное действие. То есть, дизайн уже все больше и больше связывается с эргономикой. Ну, тот интер- дизайн интерфейсов, который у нас был почему-то выделен, сейчас я все больше чувствую, как он возвращается к самому батьке эргономики. И они начинают тут все это саматься уже вместе.
0: Я недавно, ну как недавно, уже месяц, наверное, прошел, вообще откуда вся эта тема взялась. После того, как прослушал тот подкаст иностранный, начал в Фейсбуке задаваться вопросом, а как у нас вообще в России работают с интерфейсами для таких людей? есть ли какие-нибудь исследования, есть ли какие-нибудь агентства, которые такие исследования предоставляют для сайтов, мобильных приложений, которые поддерживать нужно. Очень мало оказалось. Ну ладно, Изабилити Лаб ответили, говорят у них несколько статей есть на эту тему у них в блоге. Потом ответил Артем Геллер, это тот, который у нас занимается всем госинтернетом. Ну У него, по-моему, одно исследование было опубликовано, но если посмотреть на их сайты, они сейчас становятся вот такими универсальными и понятными даже бабушкам. Mm-hmm. Они прям хорошую работу делают. И откликнулись люди из Сбербанка. Вот у них оказался целый сайт есть, который посвящен, ну, учитывая их аудиторию, они должны были об этом yeah. заботиться. Вспомните этого Грефа, когда он в костюме, имитирующем всякие осложнения в организме, выходил. Mm-hmm. А плохо видит у него такие очки. Что-то сковывающие движение, и он попробовал в таком виде пойти в отделение Сбербанка. Видел? Нет, это не видел. Обязательно поищи, это надо посмотреть. (смех) Ну,
1: я бы так сказал, что когда ты эту тему предложил, я начал тоже в в эту вещь рыть. И я для себя понял, что с моей точки зрения тут даже так, инструментов для того, чтобы Допустим, ну, во-первых, надо определиться с пользователями, да, если мы сейчас берем и сейчас говорим только про слабовидящих и слепых людей, потому что людей, у которых, э, скажем, нет э, конечности, это другой спектр, и это более другая, э, другое обсуждение. То есть, короче, когда... А я бы их обсудил. Ну, я думаю, что просто это многовато для нового подкаста получится. Короче, вот, если начинать говорить тогда про слепых, то первое, что я удивился, когда я эту даже тему поднимал у себя на работе, а мы среди разработчиков сидели обсуждали, вот как же слепые работают с телефонами. Я, у меня первая мысль была, блин, если так подумать, то из-за того, что у них тактильные ощущения, это одна из, ну как я думал, важных вещей, самых важных, то точки, как бы сами телефоны, у которых раньше были кнопки, по сути им выгоднее. То есть ты знаешь, как позвонить, у тебя есть номер, все дела. Ну да,
0: как-то и Лебедев с появлением айфона высказался, что все теперь невозможно будет не глядя на
1: телефон набрать номер. Да, 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 кстати, была такая тема. Вот, и я тоже предположил, что, блин, наверное, слепым теперь вот будет совсем плохо, что, что они, скорее всего, с этими старыми телефонами ходят. И я грандиозно ошибался, просто грандиозно. Когда я начал в эту тему рыть, я поражен был, насколько круто слепые работают с компьютерами. То есть, я бы так сказал, тут проблема в первую очередь даже не с самыми интерфейсами или еще с чем-то, а с обучением и адаптацией слепых людей для работы с ПО и э, разными гаджетами. Потому что они, как, есть уже методики, есть уже системы, с помощью которых слепые, э, с помощью специальной программы написанные для них, что э, экран сенсорный становится для них ничем не хуже, чем для нас. для ну, например, А
0: как это работает?
1: Э, есть телефон, он берет свой палец, ведет вдоль всех иконок, которые есть на экране. И ему, во-первых, само взаимодействие с телефоном происходит так, что выделяя какую-то иконку и держа палец на ней, она выделяется, и синтезатор звуковой сообщает ему название этой иконки. И тут важный момент. Они воспринимают звук и скорость речи в разы быстрее нас. То есть то, с какой скоростью, когда я пытался понять, что они слышат, для меня это белиберда какая-то. Они на такой скорости понимают, они ее слушают долго и, при, ну, и привыкают быстро к этому. И он вот так ведет пальцем трек, 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 выбрал, нашел и находит нужную кнопку. Еще они очень хорошо знают жесты на всех а, вот этих вот телефонах. Как я понимаю, для них критичный размер экрана. А вот. ты сейчас
0: про iOS или про Android?
1: Это есть тема, я тоже эту тему посмотрел. Это есть и на iOS, и на Android. Единственное, что, как я понял, iOS круче тем, что у нее есть встроенные дрова к определенным видам клавиатур. Там есть такие клавиатуры с шрифтом Райля. И она по Bluetooth соединяется. Хорошая? Ну, такая где-то, наверное, сантиметров будет. 30. Но это как обычная клавиатура, получается. Да, но у нее есть определенные дополнительные кнопки, у нее одна линия для Брайля. причем эта штука, она дает им обратную связь. То есть mm-hmm. у нее есть панель, где вылезают определенные точки, и они по ней водят и понимают, mm-hmm. что говорит э, система. То есть это уже для людей, как я понимаю, у которых еще и со слухом проблемы. Вот Она помогает им еще и так с системой общаться. Благодаря тому, что они очень быстро слышают речь вот этого электронного синтезатора, ну как не синтезатора, диктора, электронного диктора, они очень быстро адаптируются с рабочей системой. То есть я посмотрел, как они работают э, с компьютерами. Он открывает компьютер, Windows, ничем не отличающийся от наших, ставит определенную программу, которая озвучивает также все иконки на рабочем столе. И быстренько с помощью клавиатуры выполняют любые действия. Прослушивают какую-то музыку, прослушивают текст, печатают текст, верстают страницы, делают разработку. Мужик которого, я смотрю, он вообще юрист. Он работает юристом на компьютере, все эти вещи ведет в компе, отвечает на письма, все то же самое.
0: Вот насколько я знаю, такие клавиатуры должны... Они не просто так разбираются в программах, в сайтах. Они, например, сайты точно должны быть, соответственно, сверстаны. Да, да. Мы должны, должны какие-то стандарты все-таки учитывать. Mm-hmm. А с мобильными приложениями, я не знаю даже, возможно ли такое, чтобы каждую кнопку там указывать ей, как она должна реагировать на все эти устройства.
1: Те программы, которые показывали вот эти слепые, то, что я видел, они вполне себе справляются со всей этой задачей. То есть, они, они открывают прямо вот у себя в руке. Я, знаю, я могу дать ссылочку на этих людей, на которых я смотрел. И там каждая из зон, каждая, заходя внутрь приложения, система как-то понимает, что здесь у нас заголовок такой-то, здесь это заголовок такой-то. Они быстро прибегают пальцами, все срабатывает. В приложении именно или на сайте? Это было мобильное приложение. Я видел работу только в мобильном приложении. На сайте, в Safari, я не помню. Но когда я смотрел их рассказ, как они работают с компьютером, и видел, как они, допустим, умеют работать с горячими клавишами, но там Windows-система была, они выполняли все вещи, и они также просматривают, скролят, сидят в соцсетях, допустим. Никаких проблем у них в этом плане не возникает. Единственное, что они говорили, это одна из проблем. Система картинку называют картинкой. Вот, и все. Им бы не говорят, что недавно только на Ютубе появилась возможность, что машинное обучение описывает им, что на ней изображено. Она uh-huh. система понимает, что изображено на фотке и сообщает им об этом. Вообще,
0: на сайте нужно каждую картинку получается, подписывать. Не просто alt да. и тайтл пустыми оставлять, а прям конкретное описание, что на этой картинке изображено. Потому что этот текст первым делом нужен будет для тех, кто будет воспроизводить страницу через вот эти вот клавиатуры Брайля, через голосовые синтезаторы.
1: Так получается? Получается, что так. Там еще э, интересный момент был. Ну, то есть, клавиатуры-то они пользуются обычной. Ну, то есть, э, те, кто работает на PC, там все остальное, кто знает расположение клавиш, они даже, когда ведут по клавиатуре рукой, сама система вот этого голосового сообщения говорит им, какую кнопку они нажимают сейчас и говорит быстро. То есть, я начал интерпретировать скорость их понимания этих букв. свое то есть когда я смотрю на какие-то элементы я же когда смотрю на какую-то клавишу я такой ага, вот это капслок смотрю на нее понимаю что это капслок и давлю они уже держа палец здесь на капслок и узнают что капслок это капслок и нажимают ее соответственно их скорость работы допустим с писи навряд ли медленнее моей возможно даже где-то быстрее и это при том что это я сейчас говорю если человек выучил горячие клавиши нас на самом э, э, компьютере это без каких-то приблуд, типа там э, синтезатор или еще yeah. этого, э, клавиатуры Брайл или еще что-то. Это обычный PC.
0: Что-то мне подсказывает, что вот на Маке такая проблема должна лучше решаться. Но они вообще к интерфейсом гораздо лучше подходят. Ну, это вопрос спорный. То есть ты на Винде смотрел?
1: Я видел на Винде работу и, скажем так, на Маке... Не думаю, что там проще в чем то потому что там сами эти слепые, как тоже говорили, что есть программы определенные, которые вроде как на PC лучше, чем на Mac. О. Вот. Да, то есть Mac, они сказали, что Mac топчик в плане мобильных, версий, мобильных телефонов и всего остального. Кстати, он у Вилсакома там есть общение тоже с одним слепым, он разговаривает как раз по поводу Mac, еще что-то, и меня поразило там один момент, когда слепой рассказал, как он использует камеру для телефона. Короче, оказывается, есть программы, которые озвучивают предметы, которые вокруг тебя
0: Есть такое, да Вот,
1: и одна из таких программ, она подсказывает им, дают купюру Камеры наводит, она ему говорит 100 рублей или там 10 баксов, там, не знаю, еще что Яблоко Да, да И еще он рассказывал о интересном приложении, когда у тебя... Есть там, не знаю, какие-то объекты, и ты хочешь их идентифицировать, но система тебе никакая не помогает. И ты берешь, звонишь к определенным волонтерам, то есть ты там запускаешь. Приложение. О, я слышал про это приложение. Вот. И да, и волонтер говорит, это там, не знаю, это красное яблоко, это нам про вино, было, про вино, да. Он говорил, что есть вино типа красное и белое. Он говорит, вот какое из этих моё? Хочу красное. Он говорит, слева красное, справа белое. Я у нас как?
0: Не спрашивал кого-нибудь про работу с интерфейсами, с сайтами, людей с ограниченными возможностями. Я спрашивал разработчиков, дизайнеров. Практически никто этой темой не занимается. Все, во всех компаниях в большинстве случаев это считают маленьким процентом аудитории и просто вообще никак не рассчитывают
1: на это. Да, безусловно. Но ну, это же, как это сказать? Можно посмотреть, в принципе, на реалии и понять, что у нас мир выживания сейчас, и это очень, ну, с моей точки зрения, это очень грустно, потому что ресурсы для того, чтобы адаптировать пространство сейчас для людей с ограниченными возможностями, вообще-то есть, но этим просто мало кто занимается.
0: Самое банальное, и это даже не от дизайнера будет зависеть, а от верстальщика, правильно, синтаксически верно сверстать да. страницу. Да. И вот если каждый верстанчик это будет делать, у нас все сайты будут уже наполовину адаптированы для тех людей, кто пользуется. Да.
1: да, они, кстати, говорят про это тоже, заявляли, что самое жестокое для них – это обновление. Это, кстати, по-моему, как раз тоже вот Вилсакома хорошо, тоже слепой рассказал, что у него самое страшное – это обновление какой-то системы. То есть он боится, что если сейчас новую программу какую-то поставит, а там, допустим, неправильно, написан какая-то из, одна из ключевых функций кнопки, и система просто уже не назовет ее. Mm. Или, допустим, поставит какой-то блок, и там не получится к ней пробиться, потому что как-то по-новому всего стана страница, и система ее просто не видит. То есть, одна из интересных вещей, которую я для себя понял, что уже то, что есть сейчас, слепые могут использовать не хуже нас зречь. И быть вообще, в принципе, активными пользователями системы. Единственное, что блокирует, это в первую очередь, да, вот такая безалаберность разработчиков и дизайнеров. Если даже это сейчас, вот как ты говоришь, поддерживать код в чистоте, я в этом, конечно, полный нуль, но то, что говорил как раз слепой, что если система как раз адап... Там, говорят, не надо никаких даже сильных дорогих ресурсов для этого. Это, по сути, определенные стандарты качества, и ну все. Да. То есть это не не новые разработки, не дополнительные какие-то жесткие расходы. Это стандарты, качества которых можно придерживаться и все будет нормально. И они уже будут нормально системами пользоваться. Вот эти стандарты на самом деле даже
0: описаны. Да. WCAG, о котором крайне мало кто знает на самом деле.
1: Вот это только благодаря этому подкасту о них узнал.
0: Там есть только на русском языке маленькая часть, насколько я помню. На английском полную версию. стандарты меняются время от времени, что-то дополняется, дописывается. Технологии растут, появляются новые устройства
1: Ну вот То есть возвращаясь К этим вещам, что по сути Это не затратно, это по сути Действительно чистота И Придерживание определенных норм
0: Вот это может сделать разработчик ну, фронтенчик. А с точки зрения дизайнера, как можно Улучшить интерфейс, хотя бы базово? простыми методами для людей, которые
1: не очень хорошо со зрениями. Вот. И это правильная постановка. Это немного другой тип пользователей. Это людей, у которых зрение ослаблено. Здесь как раз один из самых простых методов, в первую очередь. Это для себя я бы выделил две функции. Я тоже посмотрел несколько вещей. Есть специальные программы, с помощью которых слабозрящие люди могут увеличивать размер того или иного рабочего рабочей системы. То есть, к примеру, он может через... Телефон, по сути. Телефон использует как увеличительное стекло. И смотрит на книжку или на какой-то объект. Ну, допустим, скорее всего, на книжку, на какие-то буквы. Он смотрит их очень крупно. И еще телефон может менять ему контрастность.
0: Видал когда-нибудь Сайт для... Вот у них есть основная версия, и внизу где-нибудь ссылочка совершенно незаметная. Написано «Версия для слабовидящих».
1: да-да-да, вообще пятерка. То есть... Я бы сказал, что то, что касается то, что может сделать дизайнер, и то, что лично я делал в больничных программах это вот мне приходилось делать, потому что там большой процент было бабушек и дедушек это черно-белый вариант. То есть, один из первых самых простых, самых топорных способов это ты переводишь полностью весь интерфейс в ЧБ и смотришь, видны ли основные элементы. Это вот ты можешь перевести
0: текущий макет у себя посмотреть. Версии для слабовидящих, которые делаются отдельно, иногда рисуются, иногда верстаются отдельно. Да. Мне кажется, это бред, честно говоря.
1: Но... если
0: ты хорошо нарисуешь текущий сайт и подготовишь сверстаешь его так, чтобы любая система нормально распространявала, тогда любая система сможет его сделать таким, чтобы он был доступен для своего пользователя. Крупный шрифт у нас половина сайтов разъедется, если там шрифт чуть-чуть увеличить.
1: Да, я с тобой соглашусь в этом. Я бы сказал, что тут э, даже не нужен нужный сайт, здесь нужен нужный инструмент. То есть, то, что я понял, для людей, у которых слабое зрение, им нужно, первое, определенный тип контрастности и от, о, определенная цветовая палитра. То есть, это когда они там не видят зеленый, видят э, только красный и всякое такое. И э, им, нужно, им нужен инструмент, который они запускают, и, допустим, это какая-то, какая-то из фишек в браузере. То есть, у тебя какая-то кнопка, ходки, ты ее включаешь, и ты можешь этот сайт, если что, любую точку очень сильно увеличить. И, если надо, корректировать для себя контрастность.
0: Вот и я про то же, что все это должно быть на стороне браузера, на стороне клиентской части, да. а не на стороне дизайнера. Иначе ему придется готовить несколько версий сайта для каждого типа людей.
1: А Но, да, да, и просто на самом деле им это особо и не надо. То есть, как я вижу, то, что это, кстати, тоже забавная тема. Это я прочитал на форумах одних из слепых: что когда делают сайт, адаптируют сайт для слепых, зачастую делают таким образом, что этот сайт становится недоступен как для слепых, так и для зрячих. То есть это какая-то непонятная штука получается. Здесь я бы абсолютно согласен. И тут, по сути, это все упирается в планку качества и понимания пользователя, как всегда. Одна из девушек, которую я смотрел, как она делала анбоксинг своей вот этой вот клавиатуры с Брайлем слепая, она показывала огромный толстый мануал на шрифте Брайля которую она открыла, и она сказала, прикиньте, вот эта книжка, говорит, это все Белигарда. Говорит, я водила пальцами, смотрела, и говорю, я сначала думала, может они что-то на английском пытаются написать, или еще, говорит, я поняла, что это просто, то ли у них раскладка сломалась, когда они это печатали, то ли еще что. она сказала, что весь текст там какой-то бред, это нельзя читать. И это сделали девушки, которая слепая. И это было вложение специально для ее клавиатуры. Вот такое вот бывает отношение.
0: Ну, сделали для слепых, но единственное, что нужно было не проверить все это еще на слепых. Да, это и не сделали. Да, 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 это тоже забавно. То есть надеюсь, что клавиатура там работала нормально.
1: Да. Это, кстати говоря, тоже про слепых слушал, про эти светофоры. Там вот этот звуковой сигнал, который говорит ну, что надо переходить. Угу. И как-то слепого подвели, посмотреть типа, как? Он говорит, ну, вы сами как слушаете? Слышите вообще, что звучит? Он говорит, ну, как-то громковато. Он говорит, ну, вот мне тоже, говорит, громковато. Когда он так звучит, я не могу понять, с какой стороны он даже находится. Он говорит, ну, вы же, вы же типа, слепые, у вас слух лучше. Мы говорим, да бред, это все. Вы, говорит, обычные люди. Вы, делаете делайте, как для себя. Тогда это для нас будет нормально. То есть, это, кстати, это тоже оказывается полная глупость, когда говорят, что слепые лучше слышат. Они слышат, возможно, точнее, они умеют выбирать определенные тональности, как я понял. Поправьте, если меня я не прав.
0: Ну, Считаю, что у него звуковая карта лучше. Да, уровень есть...
1: звука все равно тот же остается. Да, да. то есть, как он сказал, как я как один из слепых пытался объяснить это ощущение, он сказал, что он лучше фокусируется. То есть он может из разных звуков звучаний хорошо сфокусируется на том, который нужен ему в данный момент. Вот и они, когда, как я еще заметил интересную штуку, когда они запускают разные программы, у них разные дикторы электронные, хоть они и голоса, но дикторы по звучанию все же разные. Как я понимаю, это один из также способов понять, в какой систем ты в данный момент находишься. Тоже То есть, например, на Андроиде
0: у меня женщина, на iPhone у меня мужчина, да. на
1: Винде Windows... Кто-нибудь еще. Да, да, Виктор какой-нибудь. То есть, Виктор интересно. Елена и
0: Владислав. Вот да. эти вот ребята.
1: Соответственно, тут у нас получается тоже жесткая дележка пользователей. Если человек совсем ничего не видит, то это вот вообще определенный тип интерфейса. Если человек все же что-то видит хотя бы, ему нужно просто увеличение контрастности и увеличение размера изображения. По сути, для них также хорошо подходит любая из систем, которая есть в данный момент. Mm-hmm. Если есть нормальное увеличение.
0: А как у вас применяется, вообще что-либо применяется на работе?
1: У нас на работе. Насколько вообще можно об этом говорить? Я бы так сказал, что то, что разрабатываем мы, оно больше, конечно, адаптировано под здоровых людей. Потому что работа на промышленности и на каких-то таких серьезных, важных для критичных зон, таких как промышленные, там очень серьезно относятся к уровню безопасности. Ну,
0: наверное, слепого до станка не допустят.
1: Да, потому что может рвануть там что-то. И нужен, чтобы человек... Тут даже, скажем так, здесь даже идут не просто границы к людям... Можно ли туда пускать людей с ограниченными возможностями? Тут вопросы, каких из здоровых людей туда можно допускать. Вот. Я бы сказал, что тут такие уровни безопасности нужны. Потому что нужно определенные знания оператора. Нужно, чтобы он был правильно обучен. Проверяются люди на критичные на критичные действия в тяжелых ситуациях. То есть, как он будет реагировать. Там много-много особых хитростей. То есть, допустим, установка определенного звучания сирен. То есть, в этом есть тоже много-много нюансов. Потому что, если вы включите какую-то сирену, то есть, это хорошо видно по людям. Вот, когда, допустим, видит машина за человеком, и потом резко давит на гудок, и человек подпрыгивает. Ну, знаешь, да, и такие люди некоторые шутят, так, на машинах. Так вот, если звучание будет совсем резкое, человек подпрыгнет. А если бы звучание будет нормальное, человек отойдет в сторону. Так вот, сильное звучание, громкое такое вот, которое человека заставляет подпрыгнуть, оно, по сути, забирает у него те важные миллисекунды, которые помогли бы ему уйти в сторону. И вместо толкового конкретного действия он прыгает на месте, а мог бы отойти. Вот. И есть вот такие интересные психические наши хитрости, которые не помогают нам нормально действовать, если звучание каких-то систем безопасности настроено неверно. То
0: есть, ты этим занимаешься? Звучанием? <связываем> ну, <связываем> ну, так просто скажем, интересно. <связываем> мне,
1: безусловно, за этим надо следить. То есть э- Там много нюансов, потому что у нас система, она, скажем так, э- так или иначе обхватывает и зону э- операторов, которые работают на установке. То есть,
0: ты не только за экранный интерфейс, а просто вообще за взаимодействие пользователей с... Ну, расскажи, расскажи, да,
1: хорошо, я постараюсь обойти это более аккуратно. Короче, проблема в том, что. Да. Называй что-нибудь, если слово какое-то появляется, называй его бургер или банан Хорошо. То есть, тут хитрость вот в чем. То есть, когда мы говорим о работе на заводе и скажем, на какой-то там в больнице или еще где-то это по сути про одно и то же будет разговор, то мы имеем человека уже не просто человека, а имеем человека-оператора. Оператор, это кто такой? Он обучен определенным способом. Но проблема в том, что понимание знаний и вталкивание знаний в человека, оно всегда разное. Поэтому операторы бывают умные, бывают тупые. Вот. Есть системы защиты от этих людей. Я занимаюсь как и системой защиты, чтобы человек не мог пойти в какие-то те зоны, которые его не должны волновать, но при этом остались те зоны, за которые он ответственен. И тут появляется, кажется, все вроде просто, на самом деле нифига, потому что объем знаний, которые можно запихнуть человеку в голову, это достаточно сложный вопрос. Дело в том, что вот есть, допустим, управление заводом, оно делится на какие-то зоны. Там, к примеру, есть система обработки нефти, есть добывание продукта, есть разделение, там, вывод каких-нибудь отходов производства. Это разные блоки. Но когда происходит какая-то неприятная ситуация, нужно быстро определить, где она находится. Если человек умный, ему можно дать больше некоторых... Установок, чтобы он за ними следил и наблюдал. Потому что проблема у него, допустим, все красное, да, там О, блин, сейчас все рванет. Но выясняется, что рванет оно не потому, что у него на установке все плохо, где-то а работает, потому что где-то там. Где на заводе. Ну, в смысле, не на заводе, но для заводов делаю. Вот. На заводах может что-то рвануть.
0: Ну, насколько я понимаю, твои интерфейсы получается, то, над чем-то работают, ты над взаимодействием интерфейсов с пользователями, строго ограниченного круга. Это далеко не каждый может взять и этим в взаимодействие. Конечно, безусловно. А ты не думал, что ты мог бы рассчитывать эти интерфейсы еще и на больший круг лиц, так что твой работодатель сможет нанимать людей гораздо большего круга?
1: Гораздо большего круга. К сожалению, нет. Потому что э, тут такая тема, что когда дело касается э, что, ну вот это то же самое, что, представь себе, есть больница. Угу. Хирург, хороший хирург, он э, может человека разрезать в случае чего и ножом. Угу. Да, это будет не так круто, как скальпелем, но он это сделает. Я же даю э, систему скальпеля. Она дает более точный порез, она позволяет где-то точно прорезать или еще что-то. То есть человек, который не в теме, он не поймет, как этим более тонко работать. Ладно, грубо да. говоря, тот человек, который в теме, но без ног, он же все равно сможет разрезать. Человек в теме, но без ног. То есть это, думаешь, человек с ограниченными возможностями. К ну, сожалению, да. э, если мы говорим про завод. То э, система безопасности предполагает, что если что, ты можешь быстренько свалить оттуда. Ох, что-то вот. мне
0: подсказывает, что это в России, но система безопасности предполагает, что свалить могут только здоровые.
1: Я бы сказал, что не только здоровые. Я бы сказал, что нет, безусловно, я тебе скажу, что на американских заводе то же самое. Потому что никто не пустит на промышленность Понимаешь, в чем дело? Эта экосистема завода, как такового, она предразумевает, что управление этой системой там никогда не понятно. Ну как, если начинается какая-то проблема, она может быть системной. И для того, чтобы быстренько разобраться, где у тебя что не так, это вот, к примеру, как оператор может считывать информацию. Ты сейчас можешь представить себе, возможно, только монитор. Да? Человек смотрит на монитор и получает информацию. Так вот это не, не, не вся информация, которую получает оператор. У него, допустим, есть установка. И установка как-то непонятно гудит. По звуку он может понять, что система что-то не так, даже если мониторы э, врут. То есть глухого как минимум туда брать уже не стоит. Допустим. Вот. Начинается дальше. Есть определенные датчики, допустим, средства измерения, которые стоят на каких-нибудь там трубах. Есть средства измерения, которые там стоят с 70-х годов. Они достаточно точные, но они механические. А. И тебе надо по ним походить, посмотреть, какие точно показывают, а какие не точно. Соответственно, ты должен быть На колесах, на коляске. Да, да конечно почему бы нельзя же. так сделать? Ну, потому что, во-первых... У э- нас не
0: думают об этом.
1: Да, действительно. Я бы сказал так. Я считаю, что это не та область, где людям с ограниченными возможностями имеет смысл работать. Честно, потому что здесь слишком зависит не только от э, твоей, это еще от твоей ошибки зависит жизнь еще остальных людей.
0: Помнишь Сашу Михайлика? Конечно. Он тогда, когда я с ним встречался несколько лет назад, работал в Сбертехе. Угу. Он архитектор, потом. Да, 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 кстати. А да, да. по-моему, сейчас работает. Он тогда к нам приходил в гости и отметил, что у нас жутко удобный дом для людей с ограниченными возможностями. То есть там на коляске можно хоть куда проехать, например. Такой вообще мало где встретишь постоянно. Конечно,
1: конечно безусловно. В но
0: она появляется. Дом у нас, я бы не сказал, что новый. Но ему 10 лет нет, 7, может быть, есть. Но там все это уже продумано.
1: Я бы сказал, что м- насчет устройства работ... Для, допустим, слабовидящих. Я сразу вспоминаю Советский Союз, где было куча заводов по производству, там мебели разной, Да и сейчас они еще какие-то, если и остались, там пошивы матрасов, я помню, я смотрел недавно, как у них адаптировано производство под это. Да, куча и... такой работы может быть. Может быть куча, но, к сожалению, ее очень мало осталось. Она да. вот а сейчас еще
0: автоматизируется вся эта работа, и поэтому людям не остается больше ничего делать.
1: Ну, тоже верно. Я считаю, что эта автоматизация достаточно жесткая. То есть можно было бы сделать автоматизацию так, чтобы человек приносил. Ну как, это вот как дополненная реальность, которая позволит человеку, допустим, быть более продуктивным, чем он сейчас есть. А есть автоматизация, которая отбирает рабочие места. Я бы сказал, что это немного не, то, не те дроиды, что мы ищем. Вот.
0: IT-сфера это та сфера, которая может как раз людям в этом помочь. Сейчас производство все автоматизируется. А кто их автоматизирует? Те, кто проектирует, программирует, разрабатывает интерфейсы. Все вот эти люди. Но... И вот если мы будем разрабатывать интерфейсы для людей, для вообще для всех людей, то работа у них будет.
1: Нет, это понятно. Но тут смотри, как интересно. То, что ты сейчас говоришь, это, конечно, очень круто. И если мы дойдем до такого уровня, то на заводах, как на установках, людей не будет вообще. Прекрасно. Это будет система, которая будет удаленно управляться. И к этому, безусловно, люди думают, есть целые там планы, как оптимизировать работу на заводе. Просто пока что. Но это я говорю, это еще голубые мечты будущего. Потому что оптимизировать систему до такого у нас иногда, извините, вызов такси глючит, а на заводе ничего глючить не должно. Там все должно быть очень четко. Потому что цикл беспрерывный. И еще раз говорю, это очень критичное место для работы. То есть, там остаться как раз человеком с ограниченными возможностями, достаточно стать таким человеком очень просто.
0: Ну, там скоро уже понадобится один-два человека, чтобы следить за производством. Был я на производстве Данона, там практически вся их ветка, какого-нибудь молока или йогурта, я вообще людей не видел. Там где-нибудь сидит, где-нибудь один в кабинете, а, да, еще грузчики, вот грузчики нужны, чтобы погрузить все это, и все, производство дальше само работает.
1: Но тут просто еще интересный момент. Я бы сказал, что система-то работает, но ты говоришь, что обслуживание двух людей. Я бы сказал, что это гораздо больше, потому что чем, чем, чем я лично успокоился, когда вникал в разработку в тему автоматизации и роботизации, я понял, что для того, чтобы обслуживать именно с точки зрения деталей ПО настройки роботов а мониторинга за роботами нужно такое количество людей, чтобы это все предоставить, что этого с лихвой хватает для того, чтобы дать все, всю эту тему работу тем людям, которые раньше на этом заводе работали. Вот. Еще люди потребуются.
0: Вот. И вот все это будет происходить, скорее всего, уже не руками. Конечно. Это как раз будет происходить через то, чем мы занимаемся.
1: Конечно, через интерфейсы, робот. безусловно. Да. Я с тобой абсолютно согласен. Но если человек сейчас работает, если у человека, допустим, нет ног, то он справится. Для работы с компьютером, соответственно, он, скорее всего, справится с работой с установкой. Я просто говорю, что это не проблема нынешнего времени. Я лишь говорю о том, что сейчас на заводе пока что очень критично иметь все части тела. И отлично работающие. В будущем, конечно, оно к этому придет, и оно к этому очень стремится. Сейчас как раз одна из проблем интернета вещей – это, допустим, оптимизация всех эм, ну на заводе. да? Это как раз оптимизация всех датчиков, которые есть на заводе такую систему, чтобы... И да, данных просто очень много. И как-то их переработать, как-то их анализировать, это очень тяжелая задача. Разные системы по-разному это решают.
0: Для интерфейсов, которые используются на производстве, возможно, еще не так скоро все это понадобится. Но для публичных интерфейсов ну, это для всех людей это необходимо. Конечно, конечно. Вот у нас даже в метро ну ты видел, когда я последний раз в метро спускался? Да вот
1: сейчас. Ты пандуса видел, как там выглядит? Да, видел. <смех> ты пробовал им пользоваться? <смех> да, безусловно, это кошмар. Здесь я абсолютно с тобой согласен. То, что касается работы для э, незрячих людей или людей с ограниченными возможностями в э, городе, именно то, что касается перемещения, это, конечно, полный кошмар. Особенно людей, допустим, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом, это полные капец. Скорее всего, ты будешь сидеть дома. В метро есть сервис, он позволяет...
0: Заказать людей тебе, которые помогут перемещаться по метро. Но ты должен это сделать заранее, там позвонить, по-моему, или на сайте написать. То есть, нет такого, что ты взял, куда-нибудь вышел и
1: бред полный. Это то, что творится в Москве. То, что творится, извините, за за МКАДом, (laughs) это полный пипец. Там вообще выживает сильнейший. Я вот э, недавно находил как раз на эту тему мужика, который был бизнесменом. Он потерял э, возможность передвигаться. Uh, у него остались деньги И он решил вот замутить такой стартапчик Для себя Сделать себе такой uh, вездеход Такое. Такое кресло Которое позволяло бы заезжать так это, же нас было? это наш бизнесмен А да, я видел его. крутой чувак Да, я читал про него статью, вот он вообще молодец вот. И мало того, что Он эту тему создал, спроектировал так у него сейчас и заказы идут, то есть на весь мир. Потому что машина у него получалась очень маленькая габаритная. Она, получается, проезжает вверх проемы. При этом она и может разворачиваться Она месте. очень
0: маленький танк напоминает. Да,
1: да. Ты так смотришь, думаешь, блин, круто. И она, как я понимаю, она еще бюджет, То есть она получилась не такой уж и дорогой. Ну, по сравнению с аналогами. Это можно... У нас даже пандусы не
0: понадобятся, если на этой штуке в метро спускают. Сел, бз, и сразу... Да. Бз. А вот он на рельсы и пошел дальше. Да, да, да. В общем, с интерфейсами, конечно, у нас беда. С сайтами, с приложениями мало кто об этом думает. По мне так большая надежда сейчас именно на верстальщиков, чтобы основной да. шаг сделать.
1: Да. Так что верстальщики – это на самом деле ваша задача. То есть мы здесь ничего сделать особо-то не можем. Здесь много от вас зависит. Верстальщики. Ладно, контрастную
0: тему можем подобрать.
1: Безусловно. Можно сделать
0: так, чтобы не было всплывающих окон не предусматривать этого интерфейса. Программки, которые озвучат интерфейс, как раз на них частенько запинаются. Согласен, согласен. А вот то, что касается фронтенда, чтобы вообще весь этот интерфейс, то, что нарисовано, был понятен программам всем, вот да, это уже да. проблема фронт-энда. Да. Поэтому если у вас анализ. есть знакомый фронт то передайте им, пожалуйста. Да.
1: И поддержку разных, допустим, систем. Как я понял, еще у них проблема. Те, кто использует клавиатуру Брайля, им хорошо бы, чтобы эта система поддерживалась тем продуктом, куда они пытаются эту брай подключить. То есть поддержка таких вещей было бы тоже очень полезная вещь. В общем,
0: с вами были Тихонов, Саша, Алексей Курлаев, кстати. Если что, можно найти его. На Бихенсе, есть работы? На Дрибли есть. На Дрибли есть. Я там туда перешел уже. Ссылочки куда-нибудь добавим в подкаст. Это был Первый и пилотный подкаст не Всем спасибо. Пока. Пока.